0: Pessoas está começando mais um Carece de Fontes. O um podcast para você que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas quer fazer alguma coisa no meio do caminho. Por que não conversar sobre aleatoridades com seus amigos aqui, o Alex, o Alberto e o Anderson? Fala aí, Alberto!
1: Sou eu? Eu te de desculpa, <risos> porque. <risos> Se eu me chamar de Alberto, o é um negócio tão inusitado, que eu não sei o que fazer, mas enfim. Extra, 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 ouçam tudo aqui, ouçam como vários partidos comunistas foram fundados neste Ano de Nosso Senhor, ouçam o progresso nos direitos humanos obtidos na Suécia, e tudo isso e muito mais no programa de hoje, nesse maravilhoso ano de 1921, diga Ander.
2: E aí, agora sim, me chamou pelo nome, né? Porque eu, eu não sei o <risos> que, que deu na Alex hoje, que resolveu chamar pelo primeiro pelo nome de batismo de todo mundo. Me chamou, me chamou de Alberto, me chamou de Anderson, mas... Ele mesmo? Não, ele mesmo não se de Alexandro, mas tá beleza. É, pois é. Eu acho que eu nunca chamei ele de Alexandro na vida. Pra você ter uma ideia da consideração
1: que eu tenho por ele. Eu nem, eu nem tenho certeza se seu nome dele é Alexandro. Cara, assim, ó, deixa eu explicar. Esse programa se
0: passa em 1921 Naquela época não tinha Renet, nem Trasgo, nem Ander
1: E eu me chamo de Alex porque Alex é meu nome mesmo A Alexandre é apelido E vocês querem saber de um plot twist? Em 1921 já tinha um Alberto de Sacavocan de Albuquerque Alberto I, meu bisavô Ele era vivo nessa época e ele tem o mesmo nome que eu Não, tu tem o mesmo nome que ele, né? vamos respeitar <risos> uh -uh. Enfim, quem ouviu o podcast Dark sabe que tanto faz <risos> tá, Inclusive talvez
0: ele fosse Tura né? Vamos descobrir Pois é meus amigos, este podcast se passa em 1921 Ou melhor, comentaremos sobre o ano de 1921 Eu não sei de quem foi essa ideia de Jerico de escolher esse ano Na verdade eu sei, mas deixa pra lá Porque eu fui ler os eventos que aconteceram em 1921 E que aninho pra comentar, hein cara mas eu me adianto ao assunto, antes temos e-mail Renet, fala aí pra nós, leia o
1: e-mail desta semana <coughs> O e-mail que nós recebemos hoje é de Lucas Lara Martins Falando sobre adaptações do Batman e as fases do luto Olá pessoas, faz das palavras o trazo caloiro, diz o trazo caolho as minhas Infelizmente, a DC, ao tentar ser edgy, cool ou prafrentex Tenta evocar lados dos personagens que não refletem sua real natureza Claro que The Dark Knight do Frank Miller é uma boa história Claro que a Son do Mark Miller com o pitaco final do Grant Morrison é uma boa história Claro, mas essas histórias são versões em universos alternativos dos personagens com 60 anos de quadrinhos que antecipam e marcam o contexto. Lembrando, falando em contexto, lembrando que nós estamos falando do programa anterior sobre o Snyder Cut e as críticas que nós, fizemos, que nós fizemos, onde nós dissemos que o Zack Snyder ele usa as versões dos heróis que subvertem as suas expectativas e quebram os arquétipos clássicos, sem que no cinema se tenha bem estabelecidos esses arquétipos clássicos. Então uma coisa que nos quadrinhos foram feitos para subverter algo bem estabelecido No cinema surgiu do nada Sem ter algo bem estabelecido Então é algo que não tem tanto poder Enfim, ouça um programa lá que tá muito bom e o Lucas continua dizendo aqui mas essas são versões em universos alternativos de personagens com 60 anos de quadrinhos que antecipam e marcam o contexto, a Warner peca e muito ao tentar estabelecer um universo em que todos ou boa parte dos personagens são inspirados nessas versões alternativas, imaginem se a primeira história do MCU fosse o Capitão América da Hydra, ao invés do clássico herói patriota, ou ainda uma versão do Iron Man evangélico que não bebe, poderia ser bom? Poderia, mas o desafio é muito maior sem um universo pré estabelecido eu, honestamente, estou passando pelas fases do luto com as adaptações do morcego no cinema. A negação. Não, Ben que não, só uma pegadinha. Raiva. Meu Deus, que Batman mais burro. Barganha. Tá, tá, eu ignoro esses filmes e vocês trazem de volta o Nolan. Quem sabe? Depressão. Acho que eu nunca mais ouvi um filme bom do Batman no cinema. E a citação. Meh. Acho que eu em breve eu não vou ser mais público-alvo desses filmes. Prefiro ler os quadrinhos mesmo até esperar que o Batinson não seja tão ruim. <risos> Batinson. De qualquer forma, o podcast foi excelente. Como sempre, um forte abraço, Lucas Lara. É, sem, sem mais adendos, concordo com tudo que ele disse. Cara, eu concordo com tudo
0: que ele disse. E eu tenho esperanças no, no Batinson. Eu acho que, pelo trailer que eu vi, eu achei bacana, assim, achei massa velho. Lembrando que, pelas últimas notícias, esse Batman vai se passar na Terra 2, né? Não vai ser o, a linha de tempo oficial no cinema do DC. Mas vamos ver como é que vai ficar. E assim, comentando um pouquinho sobre uma coisa que ele falou aí, eu me sinto cada vez mais como não sendo público-alvo das eu acho que eu tô saindo do da eu tô saindo da faixa de público-alvo que as empresas de de nerdistas em geral, cultura pop, cinema, séries, e quadrinhos e livros, buscam. Não sei, talvez seja a minha vez de entrar numa crise aí, que nem o Renate teve uns tempos atrás aí. E, sei lá, eu tô meio que amargurado com esse negócio de público-alvo.
2: Eu tenho certeza que eu já não sou mais público-alvo de todas essas coisas que a gente citou há pelo menos um século, mas eu apenas aceito que... Eu não sou mais o público-alvo, mas eu ainda gosto, apesar de tudo. E tento acompanhar, tento ver. E se algo não, não clica pra mim, assim, eu simplesmente ignoro, deixo pra lá. Porque eu sei que eu não sou o público-alvo mesmo.
1: Quer dizer que o Wander não é público-alvo desde 1921? Que programa mais <risos> apropriado!
0: Cara, assim, o Ander deixou uma excelente ponte aí pra gente chamar o programa, mas eu ainda quero fazer um adendo ao Snyder Cut. Eu quero fazer aqui o Trásgos Cut nesse episódio e vou roubar um bom trecho dele pra comentar uma coisa que eu esqueci de comentar na, no nosso programa do Snyder Cut. Eu falei que ia falar sobre a música do programa e não falei. E uma comparação que eu queria fazer eu, remete a um crossover que teve nos quadrinhos da Liga da Justiça com os Vingadores, então teve um crossover entre a Marvel e a DC, na verdade tiveram três que eu lembre especificamente da Liga da Justiça e da, dos Vingadores mas, e eu não me lembro em qual tá essa cena mas tem uma cena que os heróis dois ou três heróis da Marvel chegam no universo da DC lá, vem a estátua do super-homem e, e vem tipo uh, placas de memorial em homenagem aos heróis e tal, coisa e, tal e eles ficam embasbacados, mas eles respeitam os heróis aqui? Tipo, não são, os heróis não são perseguidos? Porque se tu pegar o mote geral do universo Marvel, nos quadrinhos pelo menos, a maioria dos, dos heróis só vem em perseguição. Os X-Men, os próprios Vingadores, a Guerra Civil é, é, nos quadrinhos é sobre o governo tentando controlar a atividade de super-heróis. E se tu fizer um paralelo com o universo é, DC nos quadrinhos o super-homem é visto quase como um deus ele é o epíteto da bondade do heroísmo o Batman, ele é temido como uma criatura das trevas mas ainda assim ele tem apoio da polícia do, através da figura do comissário Gordon da agente Montoya do Bullock e tal e assim funciona com os outros heróis também o, os lanternas Verdes são os uh, uh, policiais da galáxia, por assim dizer não só da galáxia, do universo inteiro mesmo os heróis mais controversos Ainda assim, eles são respeitados em algum nível pela população. Tu, é difícil tu ver um herói na DC que seja ojerizado, conforme, que nem o JJ Jameson ataca o Homem-Aranha, por exemplo, na Marvel. Que tem um, um jornal praticamente inteiro dedicado a falar mal e dizer que o Homem-Aranha é um criminoso, na verdade. Só pra citar um
1: exemplo isso, isso é, é, na verdade, um dos grandes diferenciais da Marvel, né? Porque os heróis DC sempre foram muito divindades e os heróis da Marvel são tratados como seres humanos, então eles não são venerados como divindades também, né? É, são abordagens, eu não tô dizendo
0: nem que uma abordagem é melhor ou pior, mas o porquê que eu tô trazendo essa diferença? Porque se tu reparar, na trilha sonora da Liga da Justiça no Snyder Cut, e daí eu faço a, o comentário de que faz sentido pra mim aquela trilha sonora, apesar de eu não ter gostado dela, ela faz sentido naquele ambiente, porque se, se pega lá na cena do Batman com o Aquaman, encontrando o Aquaman, quando o Aquaman pula no mar e vai embora, tu tem praticamente um coral religioso cantando enquanto ele vai embora ali é praticamente é, o Aquaman para aquela vila ele é reconhecido como quase como um messias como um profeta como uma divindade mesmo ele traz a, a, o, o próprio o Bruce Wayne fala que traz o peixe na, na maré alta na maré baixa não lembro quando tá ruim de pescar lá ele traz os peixes para vida ele é responsável até certo ponto pela sobrevivência daquela vila e ele é visto como uma divindade a Mulher Maravilha a própria Mulher Maravilha é uma divindade. Uma divindade menor, mas ela é uma divindade. O, o Flash, cara, o Flash, ele consegue correr mais rápido do que a luz. O que seria o poder de uma divindade. É, que me desculpe o Mercúrio da, da Marvel, mas não chega aos pés do Flash, porque não consegue alcançar, sabe? Na corrida mesmo. E se tu for fazendo esses paralelos aí, faz sentido que a... Música, a trilha sonora do Snyder Cut seja essa espécie de ode religiosa ah, muitas vezes pra, me, lem, me lembrou cânticos gregorianos a, a forma de é, meio que solene da música se apresentar então isso é uma coisa que eu queria ter pro, é, comentado no programa passado e acabei deixando passar até porque a gente estava com ele bastante comprido então eu tive que fazer esse adendo aqui esse trasgo cut aqui do programa anterior para trazer essa, esse comparativo que a Marvel e a DC veem, os personagens se veem e são vistos de forma quase opostas, formas diferentes e essa forma quase divina de se ver os heróis da DC para mim justifica aquela trilha sonora escolhida pelo uh, Zack Snyder e justifica inclusive aquela música Aleluia que ele tanto gosta de botar e botou no, em todos os filmes dele eu acho e no trailer também e no final da, do cut dele ele, ele colocou também e outra coisa, por essa visão diferente, eu acho que o humor da Marvel, que foi tentado ser colocado na versão de 2017, não combina com, com o que está sendo procurado nos heróis da DC. Esse é mais um motivo pela abordagem Marvel não se encaixar no universo DC, pelo menos nesse universo que está sendo apresentado. Porque os heróis da Marvel são vistos e tratados de uma forma diferente do que os heróis da DC. Nos quadrinhos, principalmente, mas dá para ver isso nos filmes também. Então, para mim, esse foi mais um fator de influência para o filme de 2017 ficar, ter ficado tão aquém da visão que deveria ser colocada no, no corte final
2: a trilha sonora realmente justifica né, essa questão de divindade e tal só não justifica ser uma cena de 3 minutos de cantoria em câmera lenta né? isso não justifica <risos> não,
0: não, isso, aí, isso aí, cara isso aí a gente vai ter que aceitar como sendo parte do, da assinatura do Zack Snyder né? não adianta
1: e falando em DC Comics sabem quando a DC foi fundada? em 1934 mas sabe qual ano tá perto de 1934? 1921 o ano que é a temática do programa. Então deixa eu pedir pro
0: Under. Under, meu amigo, defina o tempo que a gente levou pra matar o último chefe da porra do Bal. Ba Não, Dino! <risos> defina século!
2: Cara, a gente tinha que fazer um episódio só sobre esse boss aí do Balrai, hein? Porra! Mas vamos
1: lá. A luta é épica quatro dias e quatro noites, velho.
2: Puta que pariu. Mas vamos lá. Definir século é uma coisa bem simplista, né? A gente pode dizer que simplesmente que um século é uma unidade de tempo que utilizamos para englobar um período de, de 100 anos. Essa seria a definição clássica. Mas aí eu gostaria de fazer, adicionar uma provocação, né? Colocar uma camada a mais nessa, nessa definição. Mesmo que 100 anos seja uma unidade absoluta, 100 anos vão ser sempre 100 voltas da Terra ao redor do Sol. Mas o conceito se torna relativo quando passamos a refletir sobre o exponencial progresso feito pela humanidade durante esse tempo. Afinal, aconteceram mais coisas nos últimos 100 anos, do que nos mil anos que antecederam eles. Durante esses 100 anos, a expectativa de vida global passou de 60 para 80 anos. As placas que indicam as velocidades máximas em estradas passaram de 15 km por hora para 120 km por hora ou mais. Uma viagem da Europa para a Austrália levava mais de 3 meses, hoje pode ser feita em algumas horas. A população mundial passou por milênios até atingir 2 bilhões de pessoas, mas levou menos de um século adicional para multiplicar esse número por quase 4. Então, estivemos, como humanidade, particularmente ocupados durante as últimas 100 primaveras. Seja para o bem, seja para o mal.
0: Cara, eu quero aproveitar para puxar já o primeiro assunto aqui uh, desse ano de Nosso Senhor de 1921. Eu quero também avisar os ouvintes que a gente não vai falar em ordem cronológica. A gente tem muita coisa que aconteceu nesse ano, e todos os anos acontecem muitas coisas. A gente pescou algumas, alguns assuntos que a gente gostaria de comentar, que a gente acha interessante. E eu quero trazer um assunto de maio de 1921, que eu acho que relaciona bem com o que o Ander falou sobre a evolução da, das pessoas e o que poderia ter sido esse evento hoje se ocorresse o mesmo evento que aconteceu naquele maio, que foi uma tempestade geomagnética, parte hum. do 15º ciclo solar. Caras, foi a maior ejeção de massa coronal do Sol de todo o século XX, foi maior, inclusive, que a tempestade de, de março de 1989, que causou uma interrupção parcial do, do serviço de abastecimento elétrico dos Estados Unidos. Que fritou todos os fins de telégrafo do mundo. Exato. Então, em 1921, aconteceu uma tempestade maior, maior que essa. Só não teve um efeito catastrófico porque porque em 1921 a gente não tinha desenvolvido a tecnologia da forma como ela está presente na nossa vida hoje em dia, como você aí está escutando esse podcast através da vibração de impulsos elétricos em uma membrana de um alto-falante e que está chegando provavelmente muito perto da sua orelha aí ou nas caixinhas do seu computador, não sei como é que você está escutando agora. Você não teria essa possibilidade agora, se tivesse acontecido hoje, ontem, anteontem, uma massa, uma ejeção de massa coronal des dessa magnitude, porque estaria simplesmente tudo frito. Não a gente não
1: teria mais internet, cara. Isso. Então, vamos começar esse, prog esse programa sobre 19 1921 falando sobre um assunto que tem tudo a ver. Como tempestades geomagnéticas podem fritar a eletrônica? É... Basicamente, pensem no seguinte eu trago com a pessoa mais próxima da engenharia do programa, tá aqui pra me, me corrigir se eu falar merda
0: eu peço desculpas por isso, tá?
1: isso, e por eu falar merda ou por você me corrigir? <risos> uh, Vão abrir uma votação aí, os amigos esquecidos depois. Vou <risos> ah, demais. Mas basicamente, como vo você, como funciona o eletromagnetismo? Como você, a partir de um campo magnético, produz eletricidade. Falando de maneira muito simples. Imagina que você tem um imã. Aquele imã do Coyote e Apalegos desenha, né? Só que não exatamente aquele do coiote e que parece uma ferradura. Imagina que você tem uma barra de ferro, e em cima é um polo do imã, e embaixo é outro polo. Em, de um polo para o outro, você tem o campo magnético gerado por aquele imã. Existem isso, aquele campo magnético, aqueles desenhos arqueados que você vê sempre que você está falando de imã e tal. Se você tem algum material condutor de eletricidade dentro desse campo magnético, se o campo magnético ele está variando, vamos dizer assim, se o campo magnético está se mexendo, nesse material condutor você provoca movimento de elétrons. Então, basicamente, você bota o material condutor de eletricidade e mexe um campo magnético dentro do qual está esse material, você cria dentro desse material condutor eletricidade. Até aí, considerando que eu simplifiquei muito, falei alguma
0: merda atrás? Ah, simplificando muito tá, tá o correto. É, a condução de elétrons ali, dá para dizer que é condução de energia elétrica, tá, ok, dá, dá, dá para dizer, dá para aceitar.
1: Isso, boa. Aí a gente tem a seguinte coisa. O, a Terra... Tem um campo magnético o, o núcleo da ferro é um núcleo de ferro líquido E esse ferro líquido ele, vai, ele gira, gira, gira E esse girar cria na Terra um campo magnético Que é o que protege o planeta de tempestade solar O Sol dá umas cuspidas de partícula de vez em quando Peraí, 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 Anic Tu quer dizer, então, que a Terra é uma gigantesca Beyblade? Exatamente aí que eu queria... Porra, não dá spoiler da minha explicação. <risos> Basicamente, o Sol dá umas cuspidas de partícula de vez em quando e o campo magnético da Terra é, é, repele essas partículas. Legal. Só que quando o Sol dá uma cuspida muito intensa dessa energia que ele joga na Terra, o campo magnético da Terra, vamos dizer assim, ele toma um sacode. E quando ele entoma o sacode, a intensidade do campo muda. É algo, de novo, simplificando muito, não me mata engenheiros, é, como, é, é algo análogo a você movimentar esse campo magnético da Terra. E quando você movimenta um campo magnético, os materiais condutores de eletricidade dentro dele, entre aspas, produzem a eletricidade. E, e assim, toda a rede de fios que existe no planeta é uma rede de materiais que conduzem a eletricidade. Então, quando o campo magnético toma esse sacode, dentro, dentro de todos esses fios, basicamente, vai, vai circular uma eletricidade. Então, na prática, o Sol cospe o um negócio na Terra, o campo magnético da Terra dá uma sacudida, e isso faz com que todos os fios, de repente, fiquem sobrecarregados de eletricidade. Aí os transformadores estouram, as placas queimam, porque começa a circular uma eletricidade muito grande em todos esses fios, porque a variação no campo magnético produziu isso.
2: Porra, bicho, transformaram meu podcast de história em podcast de, de física. Tô revoltado com essa parada. É, coisa
0: do Renit. O Renit o significa <risos> todo o que é episódio de podcast. Mas, assim, ó, basicamente, resumindo muito, dá pra dizer que se fosse o, um arcade de Street Fighter de rodoviária, foi o Ryu dando um Hadouken elétrico na Terra, sabe? O Sol é o Ryu e ele deu um Hadouken elétrico na Terra, que fez com que todos os fios que que poderiam conduzir a eletricidade Mas não estavam conduzido, Gerassem automaticamente Uma energia muito maior do que, era, do que os equipamentos Aos quais eles estavam ligados Fossem capazes de suportar Isso, e
1: se isso aconteceu e Vamos dizer assim, em 1921 que a gente tinha eletricidade telégrafo, algumas lâmpadas, etc Se fosse hoje em dia, a gente tem basicamente Tudo ligado na eletricidade Então, se isso acontecesse hoje em dia a gente, Se o sistema, o, o grid de energia Da Terra não tiver, não ativar nenhum tipo de contingência, a gente basicamente é jogado de volta nas cavernas. Tem um vídeo muito bom a respeito disso no canal do Cruz Quesado então recomendo horrores quem quiser dar uma procurada, poder... Tu tá citando de novo esse canal, cara depois
0: tu escreve a porra do canal lá no, no nosso grupo do Whatsapp que eu sempre perco
1: 10, 15 minutos procurando entender que canal é esse <risos> é o canal que chama In a Nutshell, e eu acho que tem um vídeo interessante do canal Real Engineering, que fala sobre como que você pode proteger um grid de energia de uma tempestade solar e é por causa dessa dependência do da, da energia elétrica tudo, que no
0: filme Duro de Matar 4, o personagem do Kevin Smith tem o, uma forma de comunicação analógica no nerd bunker dele para poder se comunicar,
1: no caso de uma pane elétrica generalizada não, e assim, agora que a gente passou da parte da ciência, olha o, o efeito que esse, que esse evento em 1921 causou, começou a aparecer a aurora boreal nos Estados Unidos porque, tipo assim, muito mais ao sul do que seria razoável. Você imagina o nível de apocalipse? Você vive, sei lá, em, em Seattle e começa a aparecer a Aurora Boreal no seu céu. Você fala, vai, fodeu. Literalmente, ninguém nunca ouvi falar dessa porra aparecendo aqui. Então, Jesus, você imagina. E só pra deixar claro, eu citei aqui o
0: Duro de bata 4, mas eu não recomendo, tá? Não assistam, não perguntam.
2: <risos> Bom, agora que passou a parte de física, justifica essa parte de física, porque eu vou citar o primeiro fato histórico que é relacionado à física que aconteceu em 1921, foi o ano que o Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel da física. Ele foi premiado em 1922, mas foi devido aos trabalhos dele de 1921, oh. que ele estava divulgando a teoria geral da relatividade e Isso tudo mais. Mas o, antes... segun
1: o, si o segundo Nobel dele, né?
2: Não sei, foi segundo? É,
1: foi. É o que é foi? É, é, é o da relatividade geral? Se sim, é o segundo. Ele ganhou um pelo efeito fotoelétrico, não, não. eu acho. Não, foi, foi o primeiro, foi o do efeito fotoelétrico. Ah, tá, então esse foi o primeiro que ele Mas ganhou. Mas ele,
2: ele já estava divulgando né, a teoria da relatividade geral, que é sim. de 1915, né? de alguns anos anteriores, então ele já tava trabalhando, divulgando, fazendo palestra recebendo convite de universidade, já tava naquele pique geral, né, para falar sobre a lei da relatividade, né?
0: Sim, até porque esse trabalho do efeito fotoelétrico se baseia um tanto na relatividade geral
2: eu falei, lei da relatividade geral é teoria da relatividade geral, deixa eu já corrigir
1: imediatamente e permita-me discordar, é o contrário o efeito fotoelétrico é um trabalho que ele fez primeiro depois ele começou a derivar a teoria da relatividade a partir do sim, trabalho o que,
0: eu, o, o que eu quero dizer é, está relacionado no, no sentido que uh, o trabalho de que é apresentado que recebeu o Nobel da Física de 1921, que foi dado em 1922, que foi o efeito fotoelétrico mas ele está relacionado à teoria da relatividade geral ah sim, aí sim
2: então, mas antes de, de começar citando fatos, assim, até porque a gente vai falar de tudo, né? A gente vai falar de geografia, a gente vai falar... De, já falamos sobre ciência. Então, foi um ano que aconteceu muita coisa em todas as áreas. Então, eu só queria dar um pequeno panorama geral, assim, de como estava o mundo em 1921, né? Era o pós-guerra, tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, acabou em 1918, então fazia três anos, né? Dois, três anos. É, e o mundo tava passando por profundas mudanças políticas e geográficas. Era um período de muita incerteza, de muita polarização. Estávamos vivendo o um mundo muito dividido. Olha só. Parece que nada mudou, né?
1: 1921, né? Exatamente. É que, teve, <risos> é que a humanidade
2: passou assim, né? Por, por períodos. Outro período de polarização foi durante a Guerra Fria, né? Mas em outros momentos teve mais união, né? Agora, o ano de 1921. O começo dessa década, na verdade, foi particularmente é, muito polarizado.
0: Muito por causa do final da década anterior, né?
2: É, e foi um período de reconstrução e transição, né? Então a gente teve muitos altos e baixos, é, começaram a acontecer coisas que viriam a estourar é, uma década depois, mas ali, ó, foi, foi um período assim, de transição mesmo, então o mundo estava fervilhando nessa, nessa época, che cheio de, de questões que a gente vai, pretende explorar um pouco ao, ao decorrer desse programa
0: E eu sinto que esses turbilhões vêm do, do final da década anterior, que a gente não pode esquecer que o mundo estava lidando com o pós-guerra da Primeira Guerra Mundial, terminou em 1918, né, então tudo muito do que estava acontecendo ali vinha do mundo se reestruturando, se reorganizando para tentar se recuperar das perdas da Primeira Guerra Mundial. Cara,
1: é, 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 é muito fascinante como é que o século XX foi um século transformador para a humanidade, que nem o André falou tanta coisa mudou de forma exponencial, sabe? Esse começo de século não deixa de ser ainda assim uma transição do velho mundo vitoriano, século XIX, para um novo mundo que assim tava tudo indo naquela, aí veio a Primeira Grande Guerra, que naquela época era só chamada de A Grande Guerra, e, e, e cuspiu o mundo, tipo assim, é, é, o, o que eu entendo é, tipo assim, o mundo tava lá seguindo naquelas tensões, aquele negócio, mais ou menos, de repente, igual a Primeira Guerra, deu um tapa na cara e falou, é assim que vai ser. Isso se é cala a sua boca, pro mundo. A Primeira Guerra falou isso pro mundo, sabe? Foi, foi o primeiro grande evento que deu uma pisada no que, é, sei lá, deu, deu, eu acho que a Primeira, a, a primeira Guerra deu o tom. Do que ia ser o século XX inteiro, tanto a Primeira Guerra quanto a Revolução Russa que aconteceu em 1917, um pouquinho antes. Cara,
0: assim, ó, a, tu citou agora que o mundo ainda tava, no um, finalzinho ali, se, saindo da, da era vitoriana. Uma coisa que foi um tapa na minha cara, quando eu fui ler sobre o, o, o ano de 1921, foi perceber. Eu sabia disso porque eu estudei na escola, mas eu não tinha percebido que em 1921 a Princesa Isabel ainda tava viva, cara. Aquela mesma princesa da abolição da escravatura Da Lei Áurea lá, tal, de 1888 Ela morreu em 1921 Em novembro de 1921, cara Caralho então, e, e tipo, ela é uma representação Fidedigna da Era Vitoriana no Brasil Se tu olhar retratações dela é, Seja por fotografia ou por Ilustrações, é, pinturas você vai ver ali o, uma Uma mulher vitoriana e, e ela tava viva no ano de 1921 cara. Então, tipo isso que na minha cabeça é coisa do RPG Castelo Falkenstein, que se fa passa sei lá quando, cara. Não, é logo ali atrás. 100 anos, 100 anos é nada na história.
2: Pois é, justamente. Tanto que 1921 foi o ano do nascimento do Duque de Edimburgo né? O príncipe Felipe que faleceu aí recentemente, que era o marido da, da rainha Elizabeth. Ele era vivo até esse ano, ele nasceu em 1921. Então dá pra dizer que a princesa Isabel foi contemporânea... Ao, ao príncipe que faleceu aí semana passada
1: cara, é, e, e isso é muito é muito fascinante quando a gente olha, enfim, eu quero puxar eu quero uma reflexão a respeito disso mais pro final do episódio mas é muito fascinante quando você pega assim quando a gente olha pro século e a gente vê as coisas, como um todo, tudo faz muito sentido. Isso levou a isso, levou a aquilo, levou a aquilo. Mas quando você esquece o século e você faz um recorte de um ano, é tanta coisa que acontece, é um ano tão denso de informação que, tipo assim, é, 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 eu, eu fico tentando fazer um exercício de me colocar nessa época recebendo essas informações tentando imaginar a partir dessas informações o que seria o futuro. Bicho, isso não é fácil. Sabe, é tanta coisa que acontece, é tanta informação Por exemplo, nesse século Nesse ano de 1921 foi o ano em que Salvo engano, tá estar errado Mas que o em, foi o ano em que O primeiro, o futuro Primeiro presidente deficiente dos Estados Unidos Ficou deficiente, que foi o Franklin Roosevelt Que ele ficou paralítico aos 39 anos por causa de poliomielite. e ele foi Presidente dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial Presidente de cadeira de rodas Salvo engano meu, então tipo assim A quantidade de eventos Históricos que são marcados por aí Mas você olha pra isso aí, tipo assim 1921, foda-se Aí 15 anos depois, o tanto que esse evento Gerou, tipo assim gerou uma coisa de impacto marcante lá na frente, e é assim com muita coisa diferente. É muito interessante você tentar, tipo assim, você fazer, um, você fazer um paralelo com o 2021, tipo assim, vão olhar o que tá aqui hoje e vão tentar projetar o que vai acontecer no futuro. Algumas coisas a gente consegue, só que tem muitas que com certeza a gente tá vendo acontecer e a gente não faz ideia de onde que isso vai descambar, sabe?
0: Viu, Renan? E não se preocupa não, porque salvo engano meu, podia ser o texto alternativo do logo do de Fontes, né?
1: <risos> Exatamente. A informação carece de Fontes, mas que eu, me Memória minha, eu acho que o Franklin Roosevelt foi o primeiro presidente de deficiente dos Estados Unidos. É isso sim, tá, tá a correta a informação, pelo menos, salvo engano meu. <risos>
0: <risos> Cara, tem ainda em nascimento do, do ano de 1921, eu quero citar mais um rapidamente, só pra citar: teve o nascimento de um brasileiro famoso no mundo todo, estudado em universidades pelo mundo afora, muito criticado no Brasil por algumas pessoas, mas que lá fora é quase unanimidade a importância dele na educação das pessoas. Não,
2: peraí. Ele é criticado por muitas pessoas do Brasil que não conhecem o trabalho dele. Né? Tem que ressaltar isso, porque quem conhece não questiona.
0: Eu já vi gente, isso é absurdo desculpa eu entrar nesse ponto aí eu sei que foge um pouco da proposta do programa eu já vi uh, vídeo de pessoa notória que eu não vou citar nomes, mas pessoas notória, criticando ferrenhamente um livro publicado por essa pessoa, citando uma frase de dentro do livro, sendo que essa pessoa no livro citava a
1: frase pra criticar ela. Gente, eu tô, eu tô, eu tô boiando absolutamente. Quem é essa pessoa? <risos> <risos> o famoso educador conhecido como Paulo Freire. Nossa, você tem 1921. Que... Nossa, vocês começaram a falar, e que critique, que, 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 que não sei o que eu falei, bicho, deve ser Paulo Freire. Mas eu não fazia ideia. Ai, 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 a descrição cai como uma luva.
2: Paulo Freire... Premiadíssimo, celebradíssimo no, interior, no exterior. Eu ia falar no interior, no interior nem tanto, né? no exterior ele oh, é isso, No interior,
0: se eu tiver nesse interior, ele é celebradíssimo sim.
2: <risos> e eu, eu acho chique, até chique o nome dele, né? É, o nome completo dele é. Paulo Regulus Neves Freire. Parece o um nome até de François de, de Harry Potter, é, cara.
1: É, parece que ele é o pedagogo do, de Hogwarts. É, não pode é é o bicho Ele é senador romano, Paulo Regulus III, velho. Senador é. romano, certeza. Ele e o Cícero estão lado do lado. Mas ele, a formação dele era em direito, então... Tem algo por aí, sabe? Ah, quer dizer que desde aquela época as pessoas faziam direito para depois decidir o que elas iam querer fazer na vida. Exatamente. <risos> pessoas, faziam, pessoas faziam direito sem nunca, iria, sem, sem nunca ter a intenção de exercer a profissão. Na real, a história de vida
0: dele é bem bacana. Eu não vou entrar em pormenores aqui porque não cabe até. A gente pode até fazer um programa dedicado só a ele, se vocês quiserem. Porque é um assunto que eu acho fascinante. Tem um ouvinte eu... agora gritando, comunistas! Nádia, <risos> com ó, se for desse motivo pra ser comunista, eu sou com estrelinha na boina em tudo. <risos> mas é interessante, só para dar uma pincelada rápida, como ele se formou em direito, mas ele passou a parte da educação, para atuação na área de educação, depois de passar acho que 10 anos, se eu não me engano, trabalhando junto a trabalhadores e ajudando eles a ter uma formação mínima de educação para buscar uma vida melhor, sabe? Então, é... Dali que saiu o método Paulo Freire de educação que busca relacionar o aprendizado ao cotidiano das pessoas. E eu não entendo como é que tu pode criticar negativamente a tentativa de fazer com que uma pessoa com menos recursos para buscar educação tenha acesso à educação, tenha acesso ao conhecimento. Mas assim, é, é, é como eu disse, esse assunto é muito mais vasto, eu não vou me aprofundar aqui, mas olha, quem tiver interesse vai, atrás. que é muito legal mesmo. Por falar em comunismo...
1: <risos> já, que, já que a gente tá falando de comunismo, vamos, vamos, vamos mencionar um fato de que, assim penso eu, dado que em 1917 tinha acontecido a, a aconteceu da Revolução Russa o comunismo estava assim, vamos dizer assim em ascensão no mundo a gente tem a fundação de vários part, primeiros partidos comunistas de países diferentes, não é? a gente tem aí a, a fundação do Partido Comunista de Portugal, ao menos, tem alguns outros da, China,
2: eu, da China, o Mao da China Mao fundou o Partido
1: Comunista Chinês que existe até
3: Ixi.
1: hoje e... isso, peraí, peraí, a gente falou de Paulo Freire e para para Mao Tse Tung na sequência todo mundo é reacionário aqui <risos> Estão <risos> querendo associar os dois.
2: Pois é, e também, né? Teve a fundação do Partido Comunista Chinês, e, e você falou da, da Revolução Russa, né? A, a, a coisa estava se encaminhando para a fundação da União Soviética na Rússia, né? Estava no auge da, da, da grande, de uma das grandes fomes da Rússia, né? Então a população estava é, bem debilitada, muitas mortes aconteceram por causa da grande fome e tudo mais. Isso formou um período muito propício né, para coisas acontecerem, que, politicamente falando, que logo depois viria a ser a fundação da União Soviética, que durou aí até três dias atrás, né? Porque final dos anos 80 foi, foi semana passada, né? Não tão bicho, velho
1: assim. Eu juro que. Bicho, eu juro que eu parei e pensei. Uai, por acaso? Foi há três dias atrás, em 1991, que acabou o nível soviético. Pois é. Pra mim, 1991 foi, foi anteontem, cara. Então tamo aí. Bicho, então eu, 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 eu tinha um ano antes de ontem, beleza.
2: E além disso, também a gente tinha. É, como eu falei, né? O ambiente propício para movimentações políticas. Estava é, muito intenso em todas as partes do mundo Muito é, por causa do fim da, da Primeira Guerra Mundial né Então, ideias começaram a surgir Coisas é, começaram a, a pipocar ali no mundo E, curiosamente, essas coisas iriam culminar Até na Segunda Guerra Mundial Que ia acontecer, né? Nós tivemos, é, nesse ano de 1921 é, Tivemos a ascensão do fascismo quando o partido do Mussolini conseguiu 29 cadeiras no, partido, no parlamento italiano O partido mudou o nome oficial para Partido Assista Nacionalista E Mussolini se auto-intitulou Duce, que seria líder Além disso, né, enquanto isso, o Hitler se tornou líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães Que era o partido nazista
1: Posto de líder esse que se chamava Führer uma nomeação cabalística para os anos que viriam duvido que alguém na época, sem assim, os aprendizados que nós temos hoje, poderia olhar para aquilo e imaginar tipo assim, o que, que aquilo iria se tornar em bicho, eu quero voltar naquela reflexão cara,
0: falando na ascensão do, do Hitler a liderança do partido o quão irônico é que um partido de extrema direita que era o partido do do, do Hitler, o, o conhecido como Nazi Party, you know, Partido Nazista, o nome oficial dele. O quão irônico é um partido de extrema-direita se chamar Partido. Nacional socialista dos trabalhadores alemães.
2: Não, isso não prova nada, né? Tanto que se você pegar um pacote de bolacha, tá escrito biscoito. Então não quer dizer <risos> absolutamente nada na nomenclatura. o que, que disse.
1: Retiro o que disse.
2: Eu digo mais: o pessoal fala: não, mas o nazismo, não sei o que, era, era de, de esquerda, porque tem, tem socialista no nome, não sei o que. Mas aí trazendo um paralelo. Só, só um paralelo rapidinho pro Brasil. O PSDB é o Partido da Social Democracia Brasileira. O PSL, né, que é o partido que elegeu o, o presidente que é de direita, é o Partido Social Liberal. Então, a palavra social no nome do partido, particularmente, não quer dizer absolutamente nada, né?
1: É, e o Congo, o nome oficial é República Democrática do Congo, né? Isso. Mas quanto mais nomes bonitos tem no nome de um país, pior o país é. Tipo assim, República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte sabe eu acho que é esse o nome inclusive então sabe Rep república democrática popular do Congo sei lá quanto mais nomes bonitos pior fica eu digo que acho irônico e
0: até bizarro que é muita sacanagem um partido de extrema direita querer colocar um nome diferente porque no, no diferente do que ele é admitiu que ele é porque ele sabe ele sabe que o que ele é é horrível ele sabe que ele não vai ser aceito se ele se admitir como que é, então ele tenta colocar um nome que remeta a ele ser o lado oposto que é o que ele
1: critica Cara, é muito bizarro isso. É, mas eu acho que eu não leio essa nome esse esse nome de partido exatamente dessa forma, porque na época, nazismo não era para época o que era hoje. Nazismo era um movimento nacionalista, um movimento supremacista, um movimento eugenista. Naquela época esse tipo de ideia existia. Então, eu acho que isso aí foi aquele famoso Real politics sabe? Vamos dar um nome que vai ter mais apelo pra atrair mais eleitor e foda-se. Foda-se se coerente se não é coerente. É coisa que pegando... É, é tipo assim, PSL e tal, pegando alguns exemplos aqui do Brasil, a gente vê que, tipo assim, bicho, nome de partido não significa nada. O nome de partido não é uma coisa que você associa à posição que ele vai ter no governo necessariamente. Sabe, por exemplo, é só você pensar em nome de partido. Os Estados Unidos é democratas e republicanos desde sempre. E os dois partidos já foram os opostos do que são hoje. Sabe, republicano era o partido do Abraham Lincoln, que era o partido do norte, que lutou contra o sul, e hoje em dia é o exato oposto. Então, tipo assim nome de partido não quer dizer porra nenhuma acho que a maior lição que a gente tem é isso aí não me, né, tipo assim é show don't tell eu não quero saber do seu nome eu quero saber do que você faz aí eu vou te dizer quem você é aí a gente acha que
0: pode concordar show don't tell né? me diga o que fazes não me diz qualquer baboseira que tu queira colocar no teu nome
2: e ainda no assunto de, de comunismo só pra citar um pequeno fato aqui foi o 1921 foi o ano da fundação da Folha de São Paulo
1: <risos> eu adoro ainda no assunto de comunismo <risos> Ainda no, de, ainda no assunto de comunismo? É, muito
2: bom. Você, mas assim, eu falo isso na, na, porque é na, na cabeça de uma galera, é assim, né? Porque se você parar pra ver, cara, não foi São Paulo, tá absolutamente nada de comunista, né? Mas eu falei é. mais pelo, pela ironia da parada mesmo.
0: Mas dentro de política ainda, eu quero citar que. É, só pra citar como Como um, um ponto de marcação, né? Marcar mesmo. Em 1921 foi o sufrágio feminino na Suécia, e eu marco isso para dizer que uh, nesse período aí de 1920, uh, 18, até 1930 e poucos, é onde foi acontecendo sufrágio feminino em vários lugares do mundo, no Brasil veio acontecer acho que em 1933, se eu não Pô, me engano. Falando em comunismo. Sufrágio feminino aí, obviamente é como. isso. Ô, Ander, aproveitando aí, tu que é o historiador do programa e tu que é o definidor oficial do canal de Fones, defina o que é o sufrágio feminino. <risos>
2: sufrágio, na verdade, é, foi, quando foi determinado é, uma forma de, de votação, né? Para as mulheres, né? A participação da, da, das mulheres na, na vida pública através do voto.
1: Foi dado às, às mulheres o direito, de, direito votar.
2: de votar. Exatamente. E 1921 teve outro fato ligado à conquista das mulheres também, né? Além do, do sufrágio, foram quando aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos Femininos. Aconteceu em Monte Carlo, em Mônaco. Então, só queria deixar registrado aí que hoje 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 não, né? Esse ano completamos aí também 100 anos desde as primeiras Olimpíadas femininas, onde cinco países disputaram, né? Apenas mas foi uma coisa que, que cresceu depois e,
1: e, e falando em feminismo Em feminismo não, falando em comunismo <risos> Não consigo é, Também foi em 1921 Que foi abolida a pena de morte na Suécia Então foi o que eu brinquei lá no começo Que eu falei de direitos humanos na Suécia Eu referindo me referindo tanto a esse, ao sufrágio feminino Quanto a a pena de morte, e de novo, bicho olhando pra esse slice of time de 1921, a gente vê, tipo assim eu não consigo deixar de ficar um pouco otimista com algumas coisas, porque tipo assim, a gente tem muita coisa pra melhorar, o mundo tá muito ruim em muitos aspectos, sabe a gente nunca pode perder a vigilância e perder a visibilidade do que, tipo assim do que a gente quer, e do que não tá bom, e do que tá muito ruim, e do que tem que melhorar mas porra, alguma coisa a gente avançou Sabe, no início do século XX, os países estavam começando a abolir pena de morte. Hoje, pouquíssimos países ainda a têm. No início do século 20 estava tendo sufrágio feminino. Hoje em dia, pouquíssimos países não o têm. Então, assim, é um copo meio cheio e meio vazio. A gente tem que olhar para o meio vazio, porque é o que a gente tem que melhorar. Mas dá para olhar o meio cheio que, tipo assim, porra, alguma coisa fez-se de bom nesse último século, sabe? Ah, cara, quando a gente, quando, quando eu sou confrontado com esse, com esse...
0: Com esse adágio popular do copo meio cheio, meio vazio... Eu gosto de pensar que o copo está pela metade. Por que isso? Porque a partir dali ele pode continuar enchendo ou pode ser esvaziado. Uh, eu, eu me preocupo muito porque a gente já está no fundo do poço. Tem gente tirando o pá da mochila, sabe? Para continuar cavando. Uh, a gente tem que em 1921 estava acontecendo essas revoluções aí... Estava tendo a possibilidade das mulheres voltarem a, a, a votar. Eu estava lendo aqui que foi, em 1921, na Suécia... Foi a primeira vez que as mulheres votaram... Em em 150 anos O que me deixa espantado por duas coisas Primeiro As mulheres ficaram 150 anos sem poder votar Sem esse direito, cara, é um absurdo Tu pensar que uh, alguma categoria Que se colocou arbitrariamente Dentro de uma caixinha uh, Na classificação da humanidade Não pôde votar só porque tava dentro daquela caixinha sabe? Tipo, é um absurdo isso E outra coisa que me espanta também É um absurdo é que 150 anos antes de 1921 já tinha votação, não era tudo uh, não era tudo tribo Mato. e homem das cavernas.
2: É. <risos> e, e pior ainda, né, que é, denota que houve uma regressão de direitos, porque se elas votavam há 150 anos antes desse período e só depois desse tempo que elas voltaram a votar, né, então houve uma regressão de direitos, o que nos faz pensar que a conquista de direitos ela é uma luta constante Não é tipo, ah, conseguimos esse direito, beleza Agora vamos... aí que você... eu vou botar, tocar o hino da social comunista Pra ti, Andor, <risos> agora. Exata... Exatamente Mas é uma verdade, cara Se a gente deixa de lutar pelo, pelos direitos já conquistados ele, Eles voltam atrás alguém, alguém vai remover os direitos que você
3: conquistou cara. Isso é fato
1: Sim, é, o preço da liberdade de fato é a eterna vigilância mas antes desse período de 150 anos existia eleição? Por causa de verdade se participar, não sei porque eu fico pensando, a primeira democracia do mundo foi o que? os Estados Unidos em 1789? 89, não, 81, enfim, por aí se em 150 anos, antes de 1921 não tinha eleição não ah, às mas vezes enfim. eles votavam
2: outra coisa ó. às vezes ele votava no Big Brother, sei lá qualquer, <risos> coisa, qualquer outra coisa
1: Big, Bro Big, Big, Big Brother 13 colônias <risos> uhum. E já que o Trasgo falou sobre, sobre Pessoas querendo pegar a pai e cavar mais baixo No fundo do pouso, vamos pegar essa pai e dar uma, cabeça, uma Passada na cabeça das pessoas Porque foi em 1921 que ocorreu A primeira vacinação contra Tuberculose é, foi, a, a primeira vacinação Foi num recém-nascido Foi em Paris e foi a vacinação Da famosa vacina BCG Que quando eu era novo era um, a, a vacina parecia um tiro de revólver E você ficou uma cicatriz imensa aqui no braço E porra, pensem novamente, na revolução que isso não foi na época. Hoje em dia a gente tem que dar porrada na... Porrada não, metaforicamente. Eu não, eu, não gosto nem de eu não gosto nem de brincadeira falar dessas coisas. Mas hoje em dia a gente tem que dar retoricamente porrada nas pessoas pra convencer de que vai ser uma coisa boa. Bicho, no início do século XX, você vê qualquer filme final do século XIX e no século XX, pessoa o sangue, ela morreu. É um trope de filmes do início do século XX que tuberculose era a sentença de morte. Eu brinquei falando do meu avô, mas no começo mas meu avô, em 1915, ele teve tuberculose, ele quase morreu ele era médico do pulmão, ele teve que viajar e tal, poder ser tratado bicho, isso, tuberculose, era a certeza de morte e em 1921 surgiu vacina contra tuberculose que tá aí até hoje, todo mundo tomando, porque isso salva vidas pra caralho, então se vacina crianças
0: eu, René, eu lembro dessa pistola e o terror que era na escola, porque eu tomei essa vacina na escola, eu tava na primeira série, no primeiro ano do fundamental lá, e se formava uma fila no recreio lá das crianças, e eram as crianças apavoradas com, aquela, com as outras
1: crianças na frente da fila levando um tiro de pistola no braço.
2: Parecia a vacinação contra a febre fitosa,
1: né? Tá louco. E, <risos> e aí você fica com medo e sua mãe vira pra você e fala Sabe o sabe que dá mais medo que essa pistola? Pegar tuberculoso, porra. Ou melhor, sabe o que dá mais medo que pegar tuberculoso? Meu chinelo. Então vai lá <risos> tomar essa merda dessa vacina. <risos> e não
0: discutimos. E tá aí o mesmo Alberto que não dá soco nas pessoas ameaçando com
1: chinelo as crianças, né? Não. É, não. Enfim, é a hipocrisia. A <risos> minha mãe... <risos> E, e, assim, minha, cara, meus pais nunca me ameaçaram com o chinelo. A ameaça moral era o suficiente pra me intimidar. Minha mãe não me dava, sabe, assim, sabe quando o, o pai ou a mãe tem aquela habilidade de regalar o olho e você já intimida? Eu, eu, quando criança, a relação com meus pais era assim, sabe? Cara, assim, ó, eu, eu
0: queria que meu, meu pai me ameaçasse quando eu era criança. Pelo menos ia me dar um heads up pra tentar fugir.
1: <risos> Ele não ameaça, ó, ataca surpresa surpresa <risos> Trasguinho, o que foi? pau <risos> A
2: gente tava falando, né, dessa questão de, de vacina e tudo mais, né, e, e dos antivacina, né, como o pessoal hoje em dia, ah, não vou tomar vacina, porque não acredito nisso daí, porque é, foi muito rápido desenvolver essa vacina aí, então tem coisa e tal. E aí a gente volta no assunto do, da questão do, do progresso, né, o quanto a gente progrediu é, durante esses 100 anos, e também o como que, quando a humanidade tá numa merda muito grande como isso é, acaba disparando avanço científico, né? Porque antigamente, antigamente, até 30 anos atrás, você desenvolveu uma vacina, levava 10 anos, alguma, alguns casos 15 anos. Aqui, a gente tem a vacina do Covid, que foi desenvolvida em menos de um ano. Mas isso acontece porque, quando tem algo muito grande acontecendo, né? todos os cientistas do mundo, dessa área, eles juntam esforços para buscar a solução. E até por isso justifica, né, essa vacina do Covid ter saído tão rápido, porque foi todo mundo interessado em buscar uma solução, fazendo pesquisa, intensificando, e isso
1: reduziu o tempo aí drasticamente da, da desenvolvimento é, da vacina. tipo assim, foi, acho que a vacina do Covid, acho não, posso afirmar que a vacina do Covid foi, tipo, a mais rápida já desenvolvida na, na, na história da humanidade, e é aquela parada, né, se por um lado você teve que parar um monte de coisa, um monte de pesquisa, um monte de trabalho que um monte de gente tava fazendo pra fazer a vacina, por outro, que nem diria meu orientador de mestrado, as duas grandes forças que movem a humanidade: o medo e a preguiça. Nesse caso, tipo assim, bicho, esquece o resto. Nada mais é prioritário até a gente ter a vacina dessa merda, pelo que tá acontecendo. E, e assim, mais uma reflexão que é interessante, a gente tá brincando aqui, muito se fosse o político o comunista vai continuar brincando. É, é, é interessante. Ai, o tanto que o debate político muitas vezes é um debate que, assim, é poluído, vamos dizer assim. O que, é que eu quero dizer com isso? Aqui, por exemplo, carece de fontes. Nós três não temos, assim, o mesmo, se a gente fizer a média das ideias aqui, o mesmo posicionamento político. Vamos dizer assim, eu sou um cara mais liberal, o Traz é um cara mais esquerdo, o ander acho que também e tal, a gente tem... Se a gente for discutir que a gente tem várias ideias que é diferentes, mas porra, eu acho um absurdo a gente tem que, tipo assim, na hora que a gente tá falando sei lá, de direito ao voto das mulheres a, sei lá, a pena de morte e a vacina, a gente tem que pra, trazer isso pra política, porque bicho isso pra mim não é política, sabe não, isso pra mim é tipo assim, é direito humano quando eu digo que o debate político é uma coisa que tá poluída é porque tipo assim, bicho, eu não preciso ser de direito de esquerda ou de caralho que for pra poder, tipo assim, entender que sei lá, a mulher votar é uma parada básica que, que vacinar que não ser contra a vacina é uma parada básica Então, enfim É uma lamentação aí Eu acho que isso também provavelmente era um problema em, em, em 1921 Ainda é um problema nos dias de hoje Como é que assim, ao invés de a gente ter debate político relevante A gente tem que perder tempo Afirmando o óbvio, infelizmente Assim, Renat, eu concordo discordando de ti E eu não vou
0: aprofundar muito o assunto Até porque a gente, como tu falou A gente tem algumas visões políticas que são um pouco uh, divergentes mas tudo isso é política, sim, porque direitos humanos é política, cara. As pessoas têm uma noção errada de política, achando que é tudo essas picuinhas que a gente vê no jornal todo dia e que se desvirtuou. Isso é politicagem, é diferente de política. A política, todo cidadão deveria estar envolvido com ela, todo cidadão deveria ter, numa das suas prioridades, aprender sobre política e aprender o que está acontecendo e como aplicar para melhorar a vida de toda a comunidade, de todas as pessoas. A política, ela não não é só sobre um partido conseguir mais verba para eleger seus seus representantes. A política é sobre pessoas escolhidas para trabalharem em prol de um grupo de pessoas em sociedade para garantir os direitos humanos, para garantir os direitos à educação, para garantir os direitos a uma vida digna, alimentação para todos, a abrigo. Hoje em dia, na sociedade moderna, a gente dá o direito à comunicação, porque nós somos, afinal de contas, uma espécie sociável, que depende, tirando indivíduos pontuais que preferem viver no isolamento, cada um por seus motivos, e hoje em dia isso é até bom pelo distanciamento social, tirando essas situações nós somos um, uma espécie uh, sociável social, que necessita de comunicação e a gente hoje, com a tecnologia atual de 2021 vive num mundo globalizado entre aspas porque cada eu boto aspas nesse globalizado porque cada pessoa interpreta de uma forma, mas uma forma geral que dá para ver é que pessoas do Brasil conseguem se comunicar com pessoas da Malásia dos Estados Unidos, da Europa e essa comunicação passa, está passando, na minha opinião já passou, a fazer parte dos direitos básicos. E a política, como deve ser feita, ela é para que as pessoas tenham acesso a tudo isso e que possam cobrar das pessoas que estão na posição de fornecer isso ou garantir o fornecimento disso, que hajam em conformidade. Agora, tu ter corrupção, tu ter cada um pensando naquele negócio de farinha poca, meu mingau primeiro, cada um tentando puxar a brasa pra sua sardinha, isso não é política, cara. Isso aí são pessoas mau caráter tentando se aproveitar da comunidade como um todo. Um sistema que foi criado para que as pessoas possam ter uma organização mais coerente, sendo deturpado para que meia dúzia tenha vantagem sobre todo o resto. Tá? Então, eu concordo com tudo que tu falou, eu só não concordo que isso não é política. Isso é política, sim, e direitos humanos e toda é, essa educação que envolve isso e as necessidades básicas, tudo isso é política. E as pessoas têm que parar para refletir, raciocinar e conseguir separar o joio do trigo. Conseguir separar quem tá tentando enganar as pessoas ou que as, os argumentos e as ações que tentam enganar as pessoas, daquilo que realmente vai trazer benefício para a sociedade como um todo. E... Lutaremos até o final, companheiros. <risos> mas eu Falou até entendo. Tira na última frase.
2: <risos> eu, 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 entendo, eu entendo muito o que vocês dois falaram. É, eu, eu acho que o Renê tem razão, o, o Alex também tem razão para falar que essas coisas não deveriam ser políticas, mas elas se tornam um problema a partir do momento que certas pautas se tornam política de... De apenas um partido, ou de apenas um espectro político. Alguém né? Traz, são, né? são coisas que deveriam ser universais para todo mundo, mas infelizmente não são, porque determinado espectro, espectro político é taxado. Ah, a esquerda é, defende direitos dos negros. Pô, deveria ser uma coisa de, de todo mundo, todo mundo deveria, né? Mas é. não é isso que acontece. Ah, a direita defende, sei lá menos impostos, é, beleza, é uma coisa que interessa todo mundo, a gente quer menos impostos mas a gente quer mais serviço, né? então você tem que achar uma parada aí na, na balança, não é só falar assim ah, taxa mesmo, impo coloca imposto mesmo, não não é assim, ou então acaba com os impostos, não é isso você tem que ter um debate pra chegar no meio esse debate é o debate político agora, tipo, falar ah, mulheres não deveriam votar isso aí não deveria, não deveria nem ser hein? Defendido nenhum partido político.
1: Isso, tipo assim, eu acho que, tipo assim, o que eu quis dizer, eu concordo com tudo que vocês falaram mesmo, de novo, menos a parte de lutarmos até o fim, companheiros. Mas, o que, eu acho que o ponto mais que eu queria falar que, tipo assim, eu acho um absurdo ter que esclarecer que, tipo assim, olha, nós estamos falando aqui que mulheres têm direito ao voto, não quer dizer que a gente é de esquerda ou de direita, tá? Tipo assim, bicho, tem que esclarecer isso, porra, sei lá, eu sou um cara liberal, defendo direito individual, é não que o outro eu não defenda, entendeu, mas tipo assim eu não eu, 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 embora isso seja uma posição entre aspas, assim, vamos dizer, mais de direita porra, é igualmente é uma posição que acha igualmente ruim racismo é uma posição que acha igualmente ruim não ter educação universal e tal, e tal e tal, o, sabe a, a, a poluição que surge no debate político De, de, de cada lado Começar a receber tagzinhas e você, e você tem que esclarecer Tipo assim, ó, eu defendo isso, isso, isso Mas eu não tô com essa e essa tag, tá bom? Oh ao ponto da, da vacina, cara, se tornar um debate político e de falar assim, ah, se você defende a vacina você é de esquerda, como assim, cara? É tipo, não, velho! Puta que pariu, <risos> fraga! <risos> e ah, e aqui, falando em, em, em política, eu tô, eu tô achando interessante, bicho, 1921 tem uma porrada de partido comunista, a gente teve o da China, a gente teve o da Espanha, a gente teve o italiano e a gente teve o de Portugal. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô não passando aqui na lista da Wikipédia, bicho, muitos eventos de fundação, tipo, fundação de partidos comunistas, muitos eventos importantes ali no entorno do Exército Vermelho, da União Soviética e tal. Cara, realmente foi um ano bem eventful nesse sentido. E pra sair de política então, vamos falar de futebol? <risos> <risos> vamos, vamos falar de futebol. Em 1921 foi fundado o Palestra Itália, que a se tornar o Cruzeiro, time de futebol de Belo Horizonte. Pronto. Vamos voltar pra política? <risos> Tô brincando. Ah, eu acho muito curioso lá. que o Cruzeiro nasceu como Palestra
2: Itália e o Palmeiras também nasceu como Palestra Itália, né?
1: É verdade. Pra quem é que veio
0: primeiro? Quem é que veio primeiro? O Palmeiras ou o Cruzeiro? O Palmeiras. Palmeiras é de 1914. Ah,
1: então é por isso que o Cruzeiro teve que trocar de nome. <risos> ó, 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 Cruzeiro, 1 um a 0 aí, Palmeiras. Eu não deixava nada. Vamos <risos> criar a polarização, yes.
2: <risos> São dois times que eu tenho bastante carinho porque meu pai, quando morava em Minas, ele era cruzeirense, aí ele... Se mudou pra São Paulo, né? Aí eu nasci. Aí, quando meu Me período que meu pai morou em São Paulo, virou palmeirense. Aí eu já nasci palmeirense. Então são os dois times do coração ali de. Minas de São Paulo E interessante é. que os dois se chamam palestra, chamavam palestra Itália Gostei dessa... Ah, é,
1: eu acho engraçado Tipo assim, eu não ligo pra futebol, não torço pra ninguém, né Mas assim, minha família é inteira atleticana E minha ex-namorada, a família dele era cruzeirense Aí tem uma vez que eu fui num jogo do cruzeiro Com a família da minha namorada Eu me senti um agente infiltrado Tipo assim, falando de política Eu me senti, tipo assim, sei lá, um agente da cena eu União Soviética, tipo assim, vai se me descobrir e fudeu. Vou Vai falar, ah, seu pai é pro seu pai é atleticano Você tá aqui, seu atleticano de merda Eu ia apanhar, eu ia morrer ah, é, é bons tempos aqueles. É, acho que
0: quem entende mais de futebol, quem curte mais de futebol aqui é o Ander mesmo, porque a, eu sigo mais ou menos a filosofia do Henning e entre um time e outro eu torço pela bola.
1: <risos> Não, eu já acompanhava mais também. É, eu falo que eu torço, eu falo que eu vi uma pessoa que gosta de futebol em cada Copa do Mundo e mesmo isso... A... Tem tem, tem tem um broxado dessa dessa torcida faz algumas copas mas é o único interesse que eu tenho pro futebol não é para mim
2: falar em, em time de futebol tal e, e virada de casaca e essas coisas assim né que a, a gente associou futebol. o futebol futebol nasceu na, na Inglaterra né no Reino Unido e nesse ano de 1921 a gente estava tendo muitas mudanças geopolíticas né então foi o ano que terminou a guerra da independência irlandesa quando a Irlanda se tornou país independente, né? Realmente. Do Reino Unido. Isso, do Reino Unido. Teve ah, que legal. Todas as guerras, né? E outras mudanças geopolíticas também que viriam a se repetir depois na União Soviética foi quando o Exército Vermelho é, tava avançando sobre a, a Polônia, mas o, o, o Exército Polonês conseguiu segurar o território, conseguiu empurrar de volta e venceu o, o Exército Vermelho, até por isso a Polônia não se tornou parte da União Soviética depois que iria nascer ainda no, no começo do século. Então foi um país definidor de muitas fronteiras, né? De muitos, entre aspas, times de futebol, né?
1: É que, ah, pronto, agora tá o André criticando o Exército Vermelho. Ô, seu bolsonarista não. de merda nova.
2: Não, você tem um fato. Eu não critiquei. Eu falei que foi por isso... E a não, minha, não, não minha bandeira sabia.
0: jamais era vermelha. Aqui no Rio Grande do <risos> Sul, por, por exemplo, a bandeira tá preta já há ensinando semanas.
1: Ai, bicho, não tem como a gente, a, gente, a gente. Acho que a gente consegue citar qualquer frase desse programa e, e tipo assim, e distorcer pra virar posicionamento político, sabe? Quando você cita uma frase solta e transforma num posicionamento político, tipo assim, não tem nada a ver. Esse programa vai ser aquele para
0: qualquer, quando qualquer um de nós três fica famoso e, e entrar no ramo da política e alguém quiser cavocar no passado para buscar citações comprometedoras, vai ser esse programa
1: aqui para distorcer. Esse é o, exatamente, esse é o programa para tirar uma frase solta, botar fora de contexto e querer cancelar a pessoa instantaneamente. Opa, o Albert, Alberto falou de cancelar, ele é contra o cancelamento. Ele é, viu? É, é muito fácil fazer isso. Vocês não estão entendendo. Eu
0: acho que esse é o primeiro episódio do Carece de Foz que vale, falando sério, citar As opiniões de cada membro do programa são individuais e não necessariamente
1: representam a opinião do programa como um todo isso, e as opiniões são opiniões. <risos> assim, a gente não tá necessariamente afirmando coisas, a gente não tá necessariamente falando tal coisa. São é opiniões, eu acho isso. Eu, você... eu tô afirmando. Quando
0: eu falo que ninguém tem que passar fome, todo mundo tem que ter moradia, todo mundo tem que ter saúde e que todo uhum. mundo tem que ter acesso a esses direitos básicos, eu não tô dando opinião, eu tô dando.
1: É, é até a opinião também, mas é. eu tô dizendo isso pensando nisso mesmo, cara. Tem que ser assim. E quando eu falo que isso é coisa de esquerdista, eu tô fazendo uma ironia. Tá bom? Pessoa que vai estar <risos> frase solta. É uma ironia. É um, é, um, é um estudo de caso localmente. Mas enfim, falando de outros assuntos, foi nesse ano que foi lançado o um Perfume Chanel número 5. Da Agora, é que sim, temos um assunto importante
2: pra tratar <risos> Antes da gente entrar nas frivolidades hoje eu tô muito de, de pegar gancho do assunto anterior pra, pra emendar outro, né é, antes da gente passar pro próximo assunto, deixa eu falar que a gente tava falando sobre definição de, de fronteira e tal, então aconteceu uma coisa muito importante nesse ano de 1921 que foi quando os Estados Unidos decretou o Emergency Quota Act que foi um ato que, que restringiu a imigração nos Estados Unidos devido ao sentimento anti do. causado pelo desemprego do pós-guerra, né? Então é, é uma política anti-imigração que até hoje a gente tem essa, esse debate aí é, vigente aí do, na fronteira do México, né? Da questão da imigração para os Estados Unidos é, é, um, é um debate muito sério, ainda, Muito válido ainda hoje, né? E, e eu acho legal puxar como um assunto puxa o outro, porque as coisas estão todas é, interconectadas. Né? A gente costuma estudar a história como a Tal fato, tal ano, tal mês, tal dia, aconteceu tal coisa, mas a gente é, geralmente não para para pensar na, na implicação. Por que que aconteceu e no que que foi desencadear outra coisa, né? Então, tá tudo muito ligado. Quando a gente olha separadinho assim, a gente vê as coisas em cada caixinha. Mas se você vê é, a história como um rio mesmo, você vai ver que, que cada fato ali é, é como se fosse uma gota que, que dá a... A liga, né? Tudo junto que aconteceu e tem reflexos até nos dias de hoje, como é o, o fato daí da imigração dos Estados Unidos que eu citei agora há pouco.
1: E falando em coisas que são tidas como de esquerda, mas que não deveriam ser tidas como só de esquerda, é... temos em 1920 ocorreu o Massacre Racial de Tulsa, quando os supremacistas brancos atacaram residentes negros do Distrito de Tulsa, o evento que foi extremamente evidenciado pela série Watchmen, que nós já discutimos aqui no Caralho de Fontes, excelente série e... Foi nesse evento que acordei Falando também em coisas que ainda que, que ainda estão super em voga, no super em assuntos que estão super em evidência nos dias de hoje, foi nesse período que isso aconteceu. Foi nesse ano que isso aconteceu. É.
0: Fica a recomendação aí para o ouvinte para um pouquinho mais de detalhes sobre isso, escutar o nosso programa sobre o ótimo a série, né? A gente eu vou, botar nas, eu vou botar o link na descrição desse episódio aqui para você acessar mais facilmente. E antes de, da gente passar para frivolidades finais aí Despertando o trágico comunista aqui, de vez, tem ainda mais um assunto sério que eu quero falar, que é... que talvez até seja uma coisa que se se relacione tanto ao trágico mais de esquerda, quanto ao renante mais liberal, só que por motivos diferentes, e eu quero falar sobre a Black Friday, que ah. em 1921, teve na história trabalhista da Inglaterra, no, exatamente no dia 15 de abril de 1921, a Black Friday, que ficou conhecida como Black Friday, quando os líderes dos, da, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes e de Ferroviárias anunciaram a decisão de não chamar uma greve em apoio à greve do Sindicato dos Mineiros de Carvão. E essa data ficou conhecida como Black Friday porque, pelo sentimento que foi espalhado dentro dos trabalhadores das minas de carvão, de traição e, e quebra de solidariedade. Porque esses três sindicatos, o dos transportes, trabalhadores dos transportes, trabalhadores das ferroviárias, das redes ferroviárias e trabalhadores das minas de carvão, eles formavam um grupo uh, relativamente forte. De oposição ao, aos ataques aos trabalhadores. E quando teve a crise da mineração, em março de 1921, como consequência ainda da primeira grande guerra mundial, a tríplice aliança, que era como era conhecida esses três, a união desses três sindicatos, se comprometeram a defender os trabalhadores contra a diminuição dos salários e que já eram baixos e contra os ataques aos trabalhadores que estavam ocorrendo em decorrência da desculpa, seja lá, seja ela real mesmo, ou só de alguns aproveitadores, de que como consequência da Primeira Guerra Mundial, as empresas não estavam tendo mais uh, dinheiro, precisava toda a economia se recuperar, papo que a gente já ouve em outros, ouve em outros momentos da história, não entrando no mérito agora se a política econômica do Brasil atual é válida ou não, enfim, não estou entrando. fato é que se houve esses argumentos em vários momentos da história e se, se, estava acontecendo também nessa época e os trabalhadores uh, da mineração foram os primeiros a entrar em greve na expectativa que os trabalhadores do transporte também entrassem e os trabalhadores da, das ferrovias também entrassem e esses dois últimos não entraram em greve, e uma greve que durou dos trabalhadores em e Minas de Carvão, durou de março até junho, ou julho, se eu não me engano, e por causa desse sentimento de traição de colegas trabalhadores, esse sentimento de quebra de confiança, de quebra de solidariedade, que aí a gente entra naquela questão política muito política até, de que somente o, o grupo de trabalhadores, os trabalhadores como uma classe teria força para se opor ao poderio financeiro e econômico dos donos de empresa, dos uh, da, da elite econômica, né? Então, quando tu tem três grandes, os três maiores, eu acho, uh, sindicatos unidos e dois deles quebram a confiança, isso acaba uh, gerando um sentimento de revolta que ficou conhecido como a Black Friday. Que aí, cooptado pelo liberalismo e, pela, e, e pelos meios econômicos aí de vender Coca-Cola e vender presente no Natal, virou a Black Friday que a gente conhece hoje em dia. Oh, eu, 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 eu fiquei até curioso quando você falou, e parece que Black Friday é uma parada que tem a ver com Thanksgiving, né não, não? Sim, é na, é na época da Thanksgiving, sim. Eu, tô, eu, eu falei só para falar brincando aqui, eu não tenho
1: nem certeza se tem alguma relação. Provavelmente não. E já que a gente tá falando de fatos históricos de 1921 relacionados com os nossos trabalhos, Alan Turing nesse ano tinha 11 anos, e é só. Não tem mais nada que eu <risos> posso fazer. <Eu> só... <risos> Bom, mas dá
0: para dizer que o... foi estabelecido o conceito de spin na mecânica quântica em partículas subatômicas, então foi um ano importante também para química e para
1: física aí bicho voltando fazendo o loop voltando lá no começo para falar de física a física não só em 1921 né mas a física no começo do século 20 bicho é incrível como é que tipo assim muitas coisas foram sendo deduzidas e buscadas e experimentadas no campo de vista no ponto no campo teórico nessa época e ao longo do século 20 inteiro e até hoje que estão rolando os experimentos para descobrir as coisas, tipo assim, por exemplo sim, o, o spin tá rolando até hoje <risos> desde o início dos tempos ah, É que é, por exemplo assim, a teoria da relatividade uma das consequências dela é a existência do buraco negro, isso é uma coisa tipo assim, sei lá, em 1930 sei lá, alguém propôs baseado na teoria da relatividade, que o buraco negro existir só 37 anos depois eu acho que isso foi descoberto então, bicho, voltando naquele ponto lá no começo quando a gente pega um Slash of time, assim, vamos olhar pra 1921 e vamos ver tudo que tá acontecendo e vamos se colocar com a cabeça daquela época bicho, assim eu chego à conclusão de que é muito fácil a gente falar que as coisas são óbvias quando a gente olha pro, quando a gente tá olhando pelo retrovisor tipo assim, quem em 1921 iria antecipar de que a grande guerra não ia ser a pior? e nem a última, quem iria imaginar de que o mundo ia passar 60 anos, daquele, posteriores daquele século, dividido entre duas potências que estavam a um estalo de destruírem o mundo inteiro quem iria imaginar que a física, como nós conhecemos, que estava sendo tipo assim, extremamente revolucionada desde o início do século, continuaria sendo revolucionada sem parar, e de que estavam para surgir teorias que iam transformar, tipo assim, o entendimento de mundo para sempre, que é a teoria da relatividade e a mecânica quântica. E as, e as respectivas derivações todas que vieram a partir daí. Quando a gente olha para um Slice of Time, bicho a gente não pode, tipo assim olhar, ao, ao menos eu tô, eu tô imaginando, tipo, a gente não pode, sei lá olhar pra 1921 é, não é que a gente não pode, a gente toma muito cuidado na hora de olhar para 1900, olhar o passado e fazer paralelos com, pre, com presente, na hora de sei lá, fazer deduções sobre o que vai acontecer, algumas coisas eu julgo até, vamos dizer assim que são óbvias, tipo assim, não vamos ser contra vacina, puta que pariu sabe, mas quando a gente tá falando de coisas menos ululantes assim, bicho sei lá, a história é muito complexa, são as sociedade, são muitos movimentos que acontecem são muitas forças, são muitas cabeças pensando a, a, é, é, o futuro é muito imprevisível sabe, e eu não tô falando nem necessariamente pra, pra ruim não, mas pra bem também e pra coisas diferentes também, sabe é, 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 eu, eu acho fascinante esse exercício Se coloca nas botas de alguém Que tá em 1921 Olha os fatos que aconteceram nesse ano e o passado Você consegue, tipo assim, você consegue falar de cara limpa Que o futuro era óbvio tipo assim, Você não consegue, sabe Então, de forma análoga, o futuro Nosso, não é óbvio O que a gente pode fazer É o que a gente tá fazendo, tipo aqui A gente... Tenta aprender da melhor maneira possível com o passado. Tenta antecipar da melhor maneira possível o que pode vir de ruim e já luta contra isso. E é o melhor que a gente pode fazer, mas, tipo assim, tendo plena consciência, sei lá. Isso é uma mensagem que eu gosto de pensar como esperançosa. Pode ser que não seja, mas, tipo assim, bicho, é muito difícil a gente imaginar o que vai acontecer. Sabe, o futuro é uma caixinha de surpresas inacreditável. Cara, sobre o
0: futuro ser uma caixinha de surpresas inacreditável, me ocorreu agora que a gente tem que fazer um episódio sobre as invenções previstas pela ficção científica.
1: Isso, por exemplo, por, por exemplo a previsão do tempo exato de
0: De Volta para o Futuro. Não, De Volta para o Futuro eu tô de cara cara, porque
1: eles me prometeram carro voador e eu tô tendo que convencer as pessoas a se vacinarem a gente, a gente fez um programa, pô, eles me prometeram que eu uma de advogados, tô esperando isso também Então, no caso, é, a gente já fez um programa de De Volta para o Futuro, podia fazer hein, meu A gente já fez é sobre Viagem bom. no Tempo, né? É, Viagem no Tempo. É, ai, 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 mas... Enfim...
0: Mas, assim, ó, falando em cinema, agora deixa eu puxar rapidinho, porque eu não quero encerrar esse filme sem citar que em 1921 estreou o filme The Kids, que foi o primeiro dirigido... Primeiro filme dirigido pelo Charlie Chaplin. É. Ah, Cara, esse
2: filme, esse filme foi mais importante do que a galera imagina, né? Porque além de ser a estrela do, do, do Charlie Chaplin como
0: diretor, como ator e tudo mais... É, ele é o primeiro filme completo como ator. Ele já tinha sido tido tinha co-participação antes, mas dele ah, mesmo sim. foi o primeiro.
2: Dele, é, dele mesmo, assim, da autoria dele mesmo foi, foi o primeiro. É, é tão importante que foi o filme que ele introduziu o conceito de, de comédia dramática, né? Que em inglês é chamado de dramedy. Que mistura comédia e drama, lógico ele acreditava que fazer rir era fácil o que era difícil o que era artístico, o que era inovador era você criar essa conexão Emocional com os personagens da, da trama, através, né? Ele criou aquele personagem, o Vagabundo, então a história fala dele e, e do, do menininho lá. Então, todo o começo do filme ele passa criando essa conexão emocional aí, é, estabelecendo a relação, né, do, do protagonista com o menininho, e aí só depois que ele faz a gente ir, né, com as situações do cotidiano envolvendo aí essa dupla. E, você ri não só porque é engraçado, mas porque você se identifica com as coisas. Isso era muito inovador na época. Foi algo que deu muito o que falar e, assim, marcou a história do cinema até hoje, obviamente. Assistam se puderem. É um filme mudo, um filme de 100 anos atrás, feito há 100 anos atrás, preto e branco, mas é um filme, né, clássico, é,
0: histórico. Assistam e não tem desculpa pra não assistir, porque eu vou botar o filme inteiro aqui no comentário
1: que ele já tá em domínio público e acessível na internet. Bicho, quem assistiu Tempos Modernos não tem medo, não pode ter medo de filme mudo do Charlie Chaplin, que é um filme de 100 anos e é bom pra caralho. É muito, muito engraçado. É, não, tem exatamente 100 anos porque ele é de 36, ainda falta uns 15 anos pra ele ter 100 anos. Tô só me adiantando. a gente tá falando de viagem no tempo, eu emocionei.
0: Cara, assim, ó, eu acho que a gente, eu tô passando aqui pelas minhas anotações acho que a gente falou tudo que eu queria falar, tem mais coisas, muito mais coisas que aconteceram esse ano, mas não dá pra falar sobre tudo, não sei se os senhores têm mais coisas que querem falar, eu já vou abrir a palavra para que vocês falem também, mas eu quero apontar uma coisa, eu gostei de gravar um programa sobre 100 anos, mas eu acho que a gente vai ter que ir mais longe, a gente vai ter que gravar talvez um programa sobre 200, 500 anos
1: atrás seria interessante. Eu gostei da temática dá pra... Ô oh, bicho, enquanto sei lá, tiver, tiver entrada na Wikipedia de falando o que aconteceu em <risos> 21, acho que cola fazer o um exercício, porque é muito interessante, cara, é um exercício muito divertido. Muito legal
2: ainda falando de arte entretenimento, né vou citar rapidamente, porque aqui a gente já tá estourando o tempo também, né, a gente já tá se caminhando pro final, mas eu não poderia deixar de citar é, que 1921 foi o ano que a Agatha Christie Publicou o misterioso caso De Styles, foi o primeiro conto Que teve é que legal. O, o personagem Hércules Poirot
1: Bicho, você falou aqui e, e, Sem querer ser o chato que corrige a pronúncia Mas porque isso foi um mindfuck na minha vida O dia que eu descobri que Hércules Poirot se pronuncia Hércules Poirot, eu fiquei ah. horrorizado. Eu fiquei <risos> cê, é, que, é, é que nem o dia que eu descobri Que o, Dumb, o Dumbledore <risos> Se pronuncia Dumbledore Inacreditável <risos> Eu vou continuar falando Poirot,
0: porque eu não sei falar francês. Aí tem uma situação em que eu tenho vontade de dar aquele soco teórico. <risos>
3: ai, ai, ai.
2: Deixa eu citar aqui a minha última frivolidade, né? É, 1921 foi o ano que, pela primeira vez, é, foi dito uh, o termo abominável Homem das Neves. Foi utilizado pela primeira vez Por Charles Howard Burman Numa crônica sobre a sua expedição ao Monte Everest E aí pronto, eu encerro Minha lista de frivolidades
0: E a respeito disso aí, tal qual diriam os
1: Worms A primeira
0: de muitas A primeira de muitas, inclusive, isso aí É uma coisa que eu acho que seria interessante fazer um episódio também Sobre essas uh, criaturas Imaginárias que Quer dizer Imaginárias entre aspas Eu não sei se o Homem Neve ou o Homem das Naves Realmente é imaginário mas Enfim Essa, Essas situações como o Chupacabra O Homem
1: das Neves, o Pé Grande e, e tudo isso aí Eu acho que a gente pode conversar um dia sobre Bicho, e, e da série Mindfucks Minha vida, boi tatá, e não Boitatá não ser um boi, <risos> boi é uma cobra É quase um dragão Muito mais
0: ah, Surpresa pra ti A marreca não é uma ave não! <risos> Ela não é essa cacatua? Não, mas eu já tive um pardal que se chamava Gatuna. <risos> Mas enfim, já estamos enterrando esse programa aqui, tô te diversando demais. Uh, acredito que o Ander fez as suas últimas palavras agora. Quer falar mais alguma coisa, Ander?
2: Não, não, eu só queria dizer... <risos> não, se deixar, eu, eu estico. Não, deixa quieto.
1: Tem, tem mais coisa. Deixar... as suas últimas palavras? Ô bicho, se esse programa não cancelar a gente, nenhum programa no mundo vai cancelar. <risos> Cara, não, 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 não tem. Não tem, não tem.
0: Esse negócio de cancelamento aí é um fruto do imaginário coletivo no fim, acaba sendo só uma fantasia, ninguém é cancelado de verdade tanto é que a gente vê que quem deveria ser cancelado pela lógica passa uns meses e volta aí fazendo sucesso então, eu não acredito em cancelamento e com essa última frase perfeitamente cancelável vamos, vamos, vamos encerrando mas antes de encerrar eu quero lembrar o pessoal, porque eu não lembrei lá no início, e nem o senhor Henrique. então eu vou considerar uma falha sua por não ter corrigido a falha minha que o CaresteFonts tem um e-mail para contato. Contato arroba, Se você quiser mandar um e-mail para a gente, se comunicar com a gente que nem fez o Lucas lá no início, esse é o e-mail para você mandar. Lembrando também que a gente tem uma página no Facebook e temos um canal no YouTube, ambos CaresteFonts. E temos a página, realmente página na é internet, carestefonts.com.br onde a gente coloca... Uh, as referências e os comentários que a gente faz Do podcast que tem algum link Seja um vídeo, um livro Um quadrinho, enfim Algo que precisa ser comentado Mais profundamente, visualmente A gente coloca o link lá Na página www.crestfunks.com.br muito obrigado a todos que chegaram até aqui muito obrigado ao Renet e ao Under por ter me acompanhado nessa conversa meio maluca, mas que acabou ficando muito séria em alguns momentos e divertida em outros e que eu acho que valeu muito a pena e eu ainda acho que a gente vai ter que conversar sobre um tempo mais antigo muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Lembrando que toda terça-feira a gente está jogando RPG ao vivo no nosso canal do YouTube, então confere lá toda terça-feira às 21 horas. Mas enfim, valeu pessoas! Até a próxima! Seja no passado ou no futuro. Valeu, Ana.